재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 문재인 대통령마저 이룰 수 없습니다 언론 권력의 끝없는 왜곡과 조작의 숨은 일곱 가지 비밀 제대로 알아야 끝까지 지킨다 조기숙 정치학 박사의 팩트로 파헤친 보고서 왕따의 정치학 위즈덤 하우스 미디어 그룹 오토바이 과속 운행 지그재그 고개 운전 아우 답답해 에이 보호장구 미착용 이륜차 운행자가 증가하면서 교통사고도 증가하고 있습니다 특히 이륜차 사고는 충격을 흡수할 차체가 없고 곧바로 전복사고로 이어져 사망률도 매우 높습니다 규정속도 준수, 인도주행 금지 그리고 이륜차 운전자의 안전띠, 보호장구도 꼭 착용하세요 이 캠페인은 TBS와 안전보건공단, 서울지방경찰청이 함께합니다 TV 정봉주의 품격시대 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요 시민의 방송 TBS TV는 IPTV, 케이블 TV를 통해서 시청할 수 있습니다 KT 올레 TV 214번, SKBTV 272번, LG U 플러스 TV 176번을 통해 시청할 수 있고 케이블 TV의 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다 구글 플레이스토어, 앱스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 팟을 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대, 이젠 눈으로도 보세요. 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 프로그램 정봉주의 품격시대 정봉주입니다. 군 당국의 졸속 중복 계약으로 2천억 원 규모의 한국형 전투기 KF-X 예산이 낭비될 처지에 놓여있습니다. 건국일의 최대 방산 사업으로 꼽히는 한국형 전투기 개발 사업 그 이면에 어떤 거래가 있었는지 들여다봅니다. 황교안 전 총리가 법무장관 재직 당시 세월호 사건을 수사하던 검찰에 외압을 행사해 파문이 커지고 있는데요. 그 이번엔 그 이유가 드러났습니다. 육사 지방선거에서 여권의 참패를 막겠다는 전략이었다는 겁니다. 사법 정의보다 정권의 이익 실현에 집착한 검찰, 그 추악한 민낯을 대체 어디까지 봐야 하는 걸까요? 오늘도 검찰개혁을 위해 달려가겠습니다. 5월 30일 화요일 정부의 품격시대 시작합니다. 황교안 전 총리가 세월호 수사에 외압을 넣는 데 관여했다는 의혹이 점점 커지고 있습니다. 지난 2014년 세월호 검찰 수사 과정에서 황교안 당시 법무부 장관이 해경 1, 2, 3정장 구속영장에서 업무상 과실치사 혐의는 빼라고 직접 지시한 정황이 포착됐고 해당 지시는 당시 법무부 김주환 검찰국장과 이선욱 형사기획과장을 거쳐 대검찰청에 전달된 것으로 파악됩니다. 이후 검찰 수사팀은 1, 2, 3정장에 대해 업무상 과실치사를 뺀 나머지 혐의로 구속영장을 청구했지만 법원에 기각당했습니다. 
정치권에선 황교안 당시 장관과 세월호 수사팀의 재수사가 필요하다는 목소리가 커지고 있습니다. 이 가운데 황교안 당시 법무부 장관이 세월호 수사를 고의 지연시킨 그 배경이 육사 지방선거에서의 여권의 참패를 의식한 것이란 의혹도 제기되고 있습니다. 법무부의 시간 끌기로 해경에 대한 수사 착수가 늦어진 것은 물론 해경 전산 서버 압수수색도 육사 지방선거가 종료된 6월 5일에야 뒤늦게 착수할 수 있었던 것. 하지만 이마저도 우병우 당시 민정비서관의 방해로 상당한 어려움을 겪어야 했습니다. 진실은 외면하고 권력자를 비호하기에 급급했던 황교안 전 총리, 우병우 전 수석의 수사농단 의혹이 수면 위로 떠오른 가운데 세월호 참사를 둘러싼 재수사 명분이 점점 더 명확해지고 있습니다. 5월 30일 화요일 정무지 북격시대 첫 번째 이슈 들어갑니다. 어제 황교안 전 국무총리가 법무장관이던 시절 세월호 수사 당시 외압을 행사했다는 내용 전해드렸는데요. 당시 세월호 참사 직후 치러진 육사 지방선거를 의식해 수사를 지연시켰다는 증언까지 나와서 파장이 커지고 있습니다. 만일 이것이 사실이라면 황교안 전 총리에 대한 수사가 불가피할 것으로 보이는데요. 이 문제와 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김준일 뉴스톱 대표 자리하셨습니다. 예, 안녕하세요. 예, 팩트 체크 전문가죠. 예, 그렇게 알려져 있습니다. 오늘 제대로 못하면 각오하세요. 예. 그럼 어떻게 되는지 알, 알죠? 어떻게 됩니까? 감옥 갑니다. 아, 예, 알겠습니다. <웃음> 내가 막 보냅니다. 예. <웃음> 자, 조대진 변호사. 네, 안녕하십니까. 예. 별론만 했지 감옥을 안 가봤죠? 네, 구치소는 예, 예. 자주 갑니다. 가고 싶어요? 아닙니다. <웃음> 변호사들도 이상하게 감옥 얘기하면 쫄아요. 아, 그 실상을 네. 많이 알고 그렇기 때문에 아~ 많이 가보기 때문에 더 이제 이제 더 가기를 싫어하는 마음이 생기는 거죠. 사법고시 패스하고 난 다음에 <웃음> 1박 2일로 실험 그 체험하잖아요. 체험. 그렇죠? 교도소 체험. 네, 네. 그때도 무서웠어요? 저는 로스쿨 출신이기 때문에 아, 로스쿨 체험이 출신. 없었습니다. <웃음> <웃음> 그러면 진짜 뭐 갔다 와봐야 되는데. 구치소는 아, 매일 가고 있습니다. <웃음> 자 이경숙 교수님 잘하셨습니다. 네, 예. 네. 교수님은 모범생으로 살았고 감옥 안 가보셨죠? 감옥은 안 갔죠. 감옥은. 예. 네. 이귀 한번 가보시겠어요? 뭐 가보죠. 뭐. <웃음> 황교하고 같이 아, 왜학교부터 황교와 총리와 같이. 아, 그래도 그 총리와 같이 가 이게 좀 가오가 살죠. 이왕이면 대통령과 같이 가는 게안 날까요? 오, 여사를 못 갑니다. 아, 그렇구나. 아, 여사구나. 자, 아, 우리가 감옥 얘기하면 진짜 앞으로 갈 사람들에게 좀 겁이 날 텐데. 예, 앞뒤가 똑같은 우병. 그렇지. 자꾸 이렇게 얘기를 하는데도 법적 대응하겠다 그러면서 저는 끝까지 안 걸더라고요. 한번 걸었으면 좋겠는데. 제발 걸어라, 걸어라. 그러고 날마다 기도하는데. 음... 명예손으로 나를 좀 걸어라. 정봉주 진행자를 걸 경우에는 굉장히 사건이 복잡해지는 거를 본인이 직감적으로 예, 아, 알고 있는. 이제 날개 죽지 자기가 꺾인지 다 알까요? <웃음> 그럼요. 예. <웃음> 알겠습니다. 육사 지방선거를 의식해서 세월호 수사 외압을 했다. 어, 한결에서 연일 예. 어, 특종을 내고 있어요. 예, 아주 좋은 특종이라고 생각합니다. 예. 그런데 어제 저녁에 제가 이제 법조, 예. 검찰 출신, 어, 현직에 있는 분들, 안나고 이제 뭐 밤늦게까지 좀 얘기를 좀 하고 그랬는데 무척 큰 사건으로 보고 이 사건의 보도가 흘러나온 게 직접 그 광주지검장과 법무장관과 대화한 내용이 나왔잖아요. 예. 그럼 그 정도 수위에 있는 고위층에서 흘러나오는 정보다 이렇게 예. 보고 있더라고요. 예, 그러니까 지금 1년의 이제 흐름을 봐야 되는데요. 예. 그 이제 그돈 봉투 만찬 사건이 있지 않았습니까? 예. 그것도 사실은 사실상 거의 이제 내부에서 나온 제보다라고 보는 게 이제 정설이고요. 예, 제보한 사람 19기입니다. 
아, 그런 거가 <웃음> 수까지 정확하게 아십니까? <웃음> 예, 이거 역시 네. 이제 내부에서 나온다라는 거는 검찰 내부에 이제 검찰 내부 개혁에 어떤 바람이 불었고, 그래서 이제 좀 소위 말하는 이제 우병우 라인이라든지 그런 것들에 대한 일단 청산, 예, 청산의 음. 어떤 움직임이 있다라고 이제 봐야 될것 같고요. 오늘 이제 그 보도 내용을 보면은 그 1, 2, 3 이제 정장이라고 하는데 이제 선장이죠. 뭐 쉽게 예. 말하면 이제 헷갈리시는 분들이 있어서 음. 1, 2, 3 그. 1, 2, 3 정. 1, 2, 3 정이죠. 이름이. 예. 1, 2, 3 정. 이름이 1, 2, 3 정이고, 그래 정장. 이제 예. 이게 선장인데, 이제 당시에 이제 그 세월호 침몰 당시에 현장에 갔었는데 어떤 대피를 이렇게 시키거나 그런 것들을 전혀 안 해서 예. 참사로 이, 이게 이어지게 만든 그 당, 장, 장본인이거든요. 음. 예. 그래서 이제 이것에 대해서 업무상 과실치사를 적용해야 된다라는 게 당시 이제 광주지검 그 수사팀의 의견이었는데 음. 이거를 이제 그 보도 내용을 보면 법무부에서 이제 이거를 묵살을 하고 업무상 과실치사는 빼라라고 음. 이제 지시를 내렸다라는 건데 이게 일종의 이제 그 법무부 장관의 수사지휘라는 거거든요 수사지휘권이 예. 있고 있다는 건데 그게 이제 적법한 수사지휘인지 아닌지는 법률적으로 좀 많이 따져봐야 될 문제인 음. 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 검찰청법 7조 네. 2항을 네. 보면 어, 구체적인 사안에 대해서 지시할 수 없고. 네. 지시할 경우에는 검찰총장을 통해서 법무부 장관이 수사 지휘를 해야 한다. 이렇게 되어 있더라고요. 그렇죠. 실조 이항에. 그, 뭐, 이거는 개인적으로 자세히 볼 필요도 없다고 보여지고요. 직권남용을 한 것으로 보여집니다. 예. 왜냐면 하 전화한 사실이 있고 관련된 정황들이 많이 드러나고 있지 않습니까? 음. 법무부 장관이 개별 수사에 관련돼서 의견을 개진하는 순간 수사는 법무부 장관이 생각하는 방향으로 가게 되고 실제적 진실에 어긋나는 방향으로 결과가 나올 가능성이 높거든요. 예. 그렇기 때문에 개별 사안에 관련돼서 법무부 장관이 의견을 내지 못한 것인데, 못, 못하도록 한 것인데. 검찰청의 독립성 때문에 그렇죠. 그렇죠. 음. 그래야지 수사가 원래대로 이루어질 수 있는데도 불구하고 지금 법무부 장관인 황교안 총리가 지금 의견을 제시했다는 걸로 지금 보여지고 있지 않습니까? 예. 사실은 아까 말씀 주셨을 때이 정보가 검찰 수뇌부 쪽에서 나온 거 아닌가라는 의심도 지금 들고 있다고 하, 보여지는데 어떻게 보면 상급 라인 아닙니까? 상급 라인이죠. 그러니까 왜냐하면 지금 검찰에 관련돼서 밖에서도 검찰의 자성 그, 그 조금 이렇게 개혁해야 된다는 목소리도 있지만 검찰 내부에서도 자성의 목소리가 있거든요. 음. 우리가 조금 바꿔야 된다라는 얘기가 있는데 사실상 같은 검찰 수뇌부였음에도 불구하고 반성 안 하는 사람들이 미워 보였을 수도 있거든요. 음. 당신들 때문에 이런 그 관성적인 행동 때문에 이렇게 엉망으로 만들어 놓고 마치 죄 없는 것처럼 나가는 거 우리가 검찰이 공공에 빠진 어 그러니까 이렇게 더큰 빌미를 제공했다. 이런 부분들 때문에 그 책임 소재를 확실하게 하기 위해서 이런 부분이 수면 위로 나온 거 아닌가라는 생각도 듭니다. 예. 그런데 이제 이게 왜 1, 2, 3종 장 어, 구조하러 간그 해경의 배그 선장을 업무상 과실치사 혐의로 왜 적용을 해야 되냐 하면 세월호 선장을 업무상 과실치사 혐의를 적용을 했거든요. 그렇죠. 그러니까 자기 혼자 미리 도피하고 그리고 퇴선 명령을 내리지 않고 퇴선을 못하게 가둬놓고 업무상 과실치사 혐의로 세월호 선장은 적용을 하고 막상 그이 희생자들을 구조하러 갈 정장이 선장만 구조하고 구조를 안 했단 말이에요. 그럼 그렇죠. 똑같은 법률 적용을 해야 되는 거 아니에요? 당연하죠. 법률가가 아니더라도 법은 상식의 최소한 아닙니까? 예. 일반 사람들이 납득이 안 되는 거. 누가 이건 음. 법률가가 아니더라도 그러면 이 사안을 업무상 관리치사 말고 뭘 적용을 할까요? 적용할 게 없습니다. 그럼에도 불구하고 일부에 대해서는 적용으로 안 했다. 그거는 누구의, 누군가가 그법 적용을 배제하도록 한 지시가 있었다는 정황으로밖에 볼 수가 없는 그렇죠. 거거든요. 예. 일반 국민이 전혀 이해를 못 하고 있습니다. 그러니까 그런 부분에서 봤을 때도 이런 부분에 개입했다면 음. 관련돼서 수사를 충분히 진행해야 될 필요가 있어 보입니다. 예. 자, 그런데 오늘 또 보도는 교수님. 네. 
어, 황교안 당시 법무부 장관이 세월호 수사를 지연시킨 거 아니에요? 좀 이게 해경의 사기가 저하되니 이러저러한 이유를 들면서 일단은 좀 지연을 시켰고 그 다음에는 어, 과실치사 혐의 적용하는 걸또 막았고 근데 육사 지방선거 때문에 그랬다? 이게 다 상식적으로 납득이 가나요? <웃음> 아니 그럴 수 있어요. 상황적으로는 그럴 수 있습니다. 다만 음. 이제 그 시기가 지금 이제 그 언론 보도만 가지고 아주 약간 명확한 부분이 약간 약간 좀 예. 헷갈리는 부분이 있어요. 예를 들어가지고 아, 육사 지방선거는 세월호가 사, 사건이 발생한 그해 6월 4일 날이 일이거든요. 예. 그러면은 그 1, 2, 3 정장 우리 조변호사님께서 봤을 때 1, 2, 3 정장에 대해서 그 업과사 업무상 과실치사죄를 적용하지 말아라고 하는 고그 시점하고 그 다음에 황교안 총리가 아하. 직접 그 저기 변찬일 그 광주 지검장을 불러가지고 예. 야단을 쳤죠. 예, 그때는 11월이에요. 어. 그러니까 그게 이제 약간 시점이 안 맞아 저기 안 맞는 부분이 좀 있죠. 검찰 관계자하고 네. 광주 지검 관계자들 증언이 저기 나오네요. 네, 예, 예. 그런데 음. 네. 이제 저 증언 내용에 의하면은 정확하게 황교안 총리가 그 광주 변찬일그변 광주 지검장한테 예. 저 유선상으로 해라 하지 말라고 했다는 그 부분은 약간 증언이 좀 저기 어, 시 시간이 예, 예. 11월 중에 예, 예. 이때가 예. 어. 그래서 약간 어긋나는 부분이 있어요. 그래서 이거는 그렇기 때문에 제가 볼 때는 이러 같은 의혹을 확 해소하기 위해서는 필히 검찰 수사는 불가피하다. 아, 교수님 이런 거 아닌가요? 예. 그러니까 예. 그 광주 지검에서 신속하게 수사를 그 하지 못하도록 네. 6월 4일 이전에 음, 그다음에 음. 또 7월에 739 재보궐 선거도 있었단 말이에요. 있었죠. 음. 재보궐 선거보다도 이제 육사 지방 선거가 중요했는데. 6월 5일 날 해경, 해경 전산 서버, 압수색이 6월 5일 날 나간 것도 지금 저 관계자 증언에 따르면 6월 4일 지방선거 때문에 그 이유를 하기로 그렇죠. 했다. 원래 그 전에 저기 압수, 압수가 들어가야 되는데, 예. 그것을 6월 지방선거 때문에 6월, 끝난 6월 5일 날 했다라는 예. 것도 지방선거를 의식했다. 이제 그런 증언이 있는 거죠. 그러니까 예. 그 황교안 당시 법무장관은 이제 두 가지 축이 있는데 하나는 육사 지방선거를 넘어서 수사하게끔 하면서 수사 지연이 하나 있고 네네. 11월 달에는 네. 뭐냐면 그때는 음. 과실치사라고 불러서 얘기를 네. 한 거는 과실치사 혐의를 적용하지 못하도록 한 것은 그렇게 되다 보면 정부의 책임으로 모든 것이 그렇죠. 가니까 그러니까 두 맞습니다. 축이 있었던 거죠. 네, 두 축이죠. 음. 그런데 그 6월 4일, 그러니까 6월 5일 압수, 압수, 압수 들어가기 전에 그 전에 그 수사를 방해했다고 하는 것은 정확하게 황교안 총리가 직접 전화를 했느냐, 안 했느냐, 의학을 음. 했느냐, 안 했느냐는 그 부분이 좀 저기 미확인된 부분이 있어요. 다만 이제 법무부 측에서 그렇죠. 그렇게 했다라고 하는 거예요. 예, 예. 그래서 그렇다면 이제 저기 합리적인 의심이 들수 있죠. 과연 법무부에서 어떤 라인이 어떤 위치에 있는 사람이 과연 그와 같은 것을 지시할 수 있었냐 하는 합리 의심일 수 있죠. 예. 그렇다 보면은 이거는 적어도 당시의 장관인 <웃음> 황교안 총리가 아니겠느냐라는 예. 합리적인 의심인데 음. 그래서 이것이 과연 황 총리가 했는지 안 했는지 나 당시 황 장관이지 황 장관이 했는지 안 했는지를 정확히 하려면 이거는 필히 검사 수사가 필요하다. 예. 예. 이렇게 보여집니다. 당시 아까 방금도 이제 그 그래픽이 떴지만 광주지검 관계자들의 얘기를 어 전하는 기, 보도에 따르면 6월 지방선거 전에 일체 대외 수사, 어찌 보면 이제 공식 수사 같은 건데요. 이걸 못하겠다면서 수사를 받으면서 이제 우당탕탕하게 되면 정부의 책임 그리고 여당한테 불리한 이런 상황이 될 것을 우려한 거 아닐까요? 
그런 그런 걸로 보입니다. 그리고 예. 사실상 그 지방선거 끝난 뒤에 육사 지방선거 끝난 다음 날 우연의 일치처럼 압수수색이 들어갔거든요. 예. 그러니까 6월 4일을 지나기를 기다렸다는 정무적 판단이 들어간 거 아닌가라는 의심을 할 수밖에 없는 부분이고요. 음. 그러면 관련돼서 이렇게 국가적인 참사가 일어났음에도 불구하고 압수수색을 수사팀이 하려고 했지만 못하게 저지할 수 있었던 힘 어디서 나올까요? 음. 그거는 어 제가 보기에는 황교안 총리뿐만이 아니라 그 위에서 정무적인 판단을 해서 황교안 총리로 하여금 시켰다고 보여지고요. 그런 부분이 만약에 황교안 총리에 관련된 부분이 정황이 드러난다면 종국적으로는 그런 정무적 판단을 시킨 부분 더 위에 뭐 청와대라든지 이런 부분이 연관되어 있을 가능성이 아주 높다고 보여집니다. 예. 그래서 제가 볼 때는 오히려 저는 이제 저기 그 한겨레신문에 쭉 보도를 쭉 일렬에 보면서 날짜를 보고 그다 보니까 저거는 사실 황교안 그 당시 법무부 장관 선이 아니라 제가 볼때 우병우 다시 말해서 청와대 비서실 라인의 작업이 아닌가라는 음. 생각이 들어요. 예. 어, 그건 왜냐면은, 어, 그 당시 어떻게 보면은 꼭 광주, 저희 민주화운동 당시에 진압 부대에 대해서 정확하게 발포 명령이 누가 했느냐 그 수사, 그러니까 진압 공식적으로 내려와 있는 부대 말고 보안사라고 하는 그 당시에 사이드라인에서 작업했다는 것들이 많이 증언이 나오고 있거든요. 이것 제가 볼 때는 그거 비슷한 맥락이 아니겠느냐. 음. 다시 말해서 법무부하고 검찰 그 라인보다는 오히려 청와대 우병우 라인. 예. 우병우 라인이 더 많은 영향력을 행사한 게 아닌지. 우병우는 임명된 지때 불과 한 달도 채안 됐을 아, 텐데요. 그렇, 그렇지 않죠. 그렇다. 저기 물론 그거밖에 안 되는데 왜 유가 지방선거 한달 전에 우병우를 했을까요? 음. 네. 음, 의미가 있었다. 네. 아. 저는 그래서 오히려 어 <웃음> 황교안 법무부 장관보다는 오히려 청와대 라인 예. 다시 말해서 정권을 끌고 가야 되는 청와대 라인이 더 핵심적인 역할을 하지 않았을까 음. 거기에 사실은 우병호 전 수석이 더 많은 영향을 했고 예. 특히 그 보도에 의하면 우병호 그 수석하고 대학 사시 동기 그 저기 그저 뭐야 김진모요 예 김진모 예. 저기 뭐야 음. 대검 뭐저 대검 기획조정부장이죠. 예, 예. 이 사람을 통해 가지고 끊임없이 보고를 받고 지시했다는 거 아니겠습니까? 예. 그렇다면 오히려 제가 볼 때는 이거 그래서 수사가 필요한데 음. 오히려 우병호 쪽을 더 깊게 파야 된다. 저는 예. 그렇게 봅니다. 우병호 쪽을 예, 예. 황교안 쪽은 파지 말까요? 아니 그게 아니고 수사를 해야 되는데 음. 초점을 잘못 맞추다 보면은 사실은 어떻게 보면은 예. 예, 정작 수사할 때그 힘이 들어가기 때문에 우병우 황교안 음. 양쪽 라인을 다 조사해야 되는 거죠. 아, 물론 다 조사해야죠. 음. 하지만 비중을 어떻게 비중을. 예. 그때 지방선거를 그렇게 의식했다고 하는데 당시 지방선거는 결과가 어떻게 나왔죠? 이제 육사 지방선거 있었고 이제 7월 30일에 재보궐 선거가 예. 있었는데요. 육사 지방선거 같은 경우에는 그냥 쉽게 얘기하면은 여당의 선방. 음, 여당의 선방. 예, 예. 그리고 7월 30일 재보궐 선거는 여당의 압승으로 이제 음. 정리를 할 수가 있겠고요. 예. 특히 이제 육사 지방선거 같은 경우에는 어쨌든 세월호가 발생한 지 얼마 안된 거라서 굉장히 그 정부의 책임론이 굉장히 불거졌었거든요. 예. 그럼에도 불구하고 그 새누리당이 117석, 이게 기초단체하고 광역단체 다 포함해서 117석을 했고 새정치연합이 80석을 해서 이렇게 더 예. 우세하게 여당이 나왔던 결과가 나왔습니다. 전국적으로 보게 되면은 여당이 새누리당이 조금 더 나왔지만 어, 시도지사는 게 광역으로 보게 되면 새정치연합이 이겼던 거고 또 수도권 같은 경우를 보게 되면 서울은 그새정치연합 어, 예. 어, 경기도는 다 압승이었거든요. 예, 근데 예. 경기도는 이제 그 16대 15로 박빙이었고. 예. 그런데 이제 저때 또 특이한 선거 이게 있었잖아요. 지금 이제 시도지사고 어, 구시 군의장 결과만 나와 있는데, 교육감 선거 같은 경우는 열, 
17개 중에 17개 중에 13개가 진보진영 교육감이 됐다 말이에요. 예, 진보 교육감이 되고 예, 압승을 했죠. 압승을 했습니다. 예. 그거는 약간 이게 좀 다른 결과로 음. 볼수 있을 것 같습니다. 왜냐하면은 이제 어떤 세월호 이런 거보다는 근데 교육 제도에 대해서 불만을 음. 표출한 어떤 민심이 반영이 된 것으로 봐야 될것 같습니다. 예. 자, 6월 4일 해경 전산 서브 압수수색. 6월 5일. 근데 이것도 들어가는데 또 우병우 당시 민정비서관이 이것도 또, 어, 방해를 하는데. 야, 근데 우병우 오, 국회 증언에서 이번에 그 불구속 기소하면서 4월 17일날 불구속 기소하면서 어, 국회에서 나는 광주 지검에 외압을 행사한 적이 없습니다. 고거만 네. 위증죄로 지금 네. 그거만 놓어요 네. 무죄될 가능성이 높아졌어요. 참 이게 저는 이게 사실관계만 볼때 검찰 부끄러운 줄 알아야 됩니다. 왜냐하면 관련해서 그, 그 얘기가 있지 않습니까? 그 직권남용 관련된 부분을 기소를 안한 이유가 그 경찰의 변론의 요지는 그겁니다. 아니 그래도 결국에는 압수수색 했지 않느냐? 아니 네. 뭐 했으면 됐지 뭐 이렇게 되거든요. 오늘할 압수수색을 내일 하라고 전화 한 것만으로도 직권남용이 됩니다. 근데 관련된 판례들을 궁색하게 들면서 우병우 수석을 봐주기 위한 여러 가지 스탠스를 보였거든요. 직권남용 미수라고 미수에 그쳤다. 그렇기 때문에 <웃음> 예, 직권남용 미수이기 때문에 관련된 판례로 봤을 때 처벌하기 어렵다. 그거는 재판부가 판단할 일이죠. 왜 검찰이 기소 단계에서 그거를 예단을 해가지고 미리 어 이렇게 그 배려를 해줍니까? 그렇죠. 이미 넘, 넘겨놓고 나면 그다음 그렇죠. 법원이 판결할 거죠. 아, 그리고 제가 아까 말씀드린 대로 관련된 전화를 한것 자체가 부적절하고 전화를 해서 범위라든지 시기에 관련된 부분 의견을 적극적으로 개진하지 않았습니까? 예. 그런 부분이 있었다면 은 검찰이 조사를 해야지 이거는 변명할 거리가 없다고 야, 보여집니다. 그런데 교수님 이게 우병훈 민정수석은 위증죄에 대해서 무죄 나올 가능성이 무척 높아졌어요. 제가 보기에 왜냐하면 실제로 변찬호하고 변찬호 광주지검장하고 우병호 19기 한해 차인데 둘이 안 친해요 일단 무척 안 친합니다. 그러니까 우병호가 변찬호한테 전화 안한거 맞아요. 그러니까 전화 나 위압 행사하고 전화하지 않았다. 이건 맞는데 김진모는 같은 대학교 동기동창이면서 그렇죠. 연서 동기동창인데 김진모 통해서 변찬호한테 얘기했단 말이에요. 김진모하고 변찬호는 법무부에 같이 근무했었어요. 네. 그 둘이 아주 친해요. 예비군 훈련도 같이 받았어요. <웃음> 당시 예비군 훈련 그 중대장한테 증언을 들었습니다, 제가. 아, 정말이에요? 어, 그럼요. 어. 이 검사들 그 이제 군에 오면, 오는, 오면 이제 훈련을 받는데 음. 여기 이제 장교 출신들 아니에요, 다. 음. 군 검찰 지내고 그랬으니까 서너 명씩 자기들이 오는데 한때 그네 명이 같이 왔었다고 그러더라고요. 음. 훈련 받으러. 김진모, 변찬호, 그 다음 조웅천. 어, 그 다음, 권성동. 음. 권성동 17기, 종천 18기, 음. 김진모 19기, 그 다음, 변찬호 18기. 이분들이 4명 갇혀갖고, 장교들이, 뭐, 대위 소령쯤, 음. 막, 이런, 중위 대위쯤 되는데, 그 훈련 안 시키잖아. 그냥, 그렇죠. 소준 한잔 먹고 가고. 그렇죠. 그럴 때 갇혀갖고, 아, 이두 분이 음. 그 법무부에 같이 있다라고 하는 사실을 음. 그때 확인해갖고, 제가, 음. 갖고 또 증언도 다 들었어요. 음. 이 기자부터 제가 더 많이 취재하러 다닙니다. <웃음> <웃음> 여기 기자는 대표이기 때문에 회사에 앉아있어요. 아, 안 나가고. 자, 이제 이 사건의 핵심은 이제 이거예요. 뭐냐면은, 그, 민정수석의 역할이 예. 어디까지느냐 하는 그 이제 문제죠. 예를 들어가지고, 민정수석 정도 되면은 그 사건이 벌었을 때, 일단은 사건의 정황을 알아볼 필요는 있습니다. 
그러면 이제 그 사건 정을 알아보기 위해서는 뭐 어디다 전화를 해야 되겠죠. 예. 검찰에 전화하든지 뭐 하겠죠. 그래서 아 사건이 이렇게 된 거고 이렇게 된 거구나. 그러면은 대응은 어떻게 해야 되고 잘못이 누구에 있고 아마 그런 판단 정도는 할 거예요. 거기까지는 직권남용이 아니라고요. 그렇죠. 파악하는 데까지는 예. 여기까지는 예. 직권남용이 아니에요. 예. 그런데 예를 들어 가지고 어디가 직권남용이냐면은 예를 들어 가지고 압수수색을 써보라 압수수색 해야 됩니다 하는데 아 그거는 좀 뒤로 하는 게 어떻겠습니까 아니면 안 했으면 좋겠습니다 요건 직권남용이에요 예. 왜냐하면 수사를 방해하는 거니까 분명하게 음. 그다음에 예를 들어 가지고 죄목도 죄목도 업과사를 넣어야 되는데 아 그거는 좀 빼는 게 어떻겠습니까 이것도 안 되는 거죠 음. 어 그래서 지금 이제 이게 그래서 검찰 수사가 굉장히 중요한데 예를 들어 가지고 과연 사건의 정황을 파악하는 데까지 그친 것이냐 전화를 해서 예. 아니면 구체적으로 어디까지 지시한게 있느냐 요 부분을 밝혀야 돼요 음. 근데 그 밝히다 보니까 어디가 문제가 발생하느냐 검찰 내 우병호 사단이라는 게 주, 주, 존재하니까 음. 그게 문제죠 그러니까 김진물 통해서 변찬원한테 전화한 건 전화 안한 거예요 그러니까 위증 아니에요 이건 무죄로 되는데 문제는 어, 윤대진 광주지검장에게는 직접 전화한 거예요. 네, 그렇죠. 그러니까 그런 부분들, 그러니까 이거는 밝히기 나름이라고 봅니다. 우병석이 김진모 기조부장을 통해 가지고 변천호 광주지검장한테 얘기를 했다고 하더라도 이걸 반드시 뭐 간접적인 뭐 의견 개진으로만 볼 수는 없는 부분이고요. 네. 관련돼서 예를 들면 김진모 기조부장이 어, 나는 우병우 그 수석으로부터 이렇게 강압적인 그 의사 전달을 전해 들었다라고 네. 예를 들면 수사전에서 나온다면 그거는 건너서 간 거지만 몰랐더라도 압력을 행사한 게 되거든요. 음. 그러니까 이런 부분들은 조사 과정에서 밝힐 부분이긴 하지만 어쨌든 당사자들이 정말로 진실되게 말하는 부분이 중요하겠죠. 음. 근데 이제 그 김진모 그 기조부장을 통해서 변천호 지검장한테 얘기한 건 별도로 하더라도 우병우 수석이 윤대진 형사부장한테 직접 전화를 한 부분은 예. 이제 뭐 실제로 본인이 적극적 의사를 통해서 전화한 거 아닙니까? 예. 이런 부분들은 그 앞서 말한 것과 더불어서 압력을 행사했다는 음. 여러 가지 정황으로 보, 보여질 여지가 있습니다. 아니 근데 예. 근데 이거를 우리가 좀좀잘 면밀하게 좀 봐야 돼요. 예. 왜냐면 지금 면밀하게 보고 있는 중이에요. <웃음> 아예 아, 그러니까 제가 드리는 말씀 이런 얘기예요. 이게 잘못하면 내로남불되면 안 되거든요. 아 예, 이게 내로 내로남불. 그러니까 뭐 이거 어느 나라 방송 용어는 좀 부적절한 표현입니다만 그 계속 방송마다 다 해요. 아, 그래요? 어느 방송이든 다 아, 해요. 예. 뭐 흔히 이런 말입니다. 내가 하면 로맨스고 남이 하면 불륜이다. 아. 그러니까 내가 할 때는 다 정당하고 남이 하는 건 부정 예. 부당하다라는 이게 되면 안 되거든요. 다시 말해 가지고 이제 그 저기 이것이 기준이 어디까지 가야 되느냐는 굉장히 이거 정하는 게 중요한 부분입니다. 예. 다시 말해 가지고 문재인 정부에서도 만약에 이 문제가 너무 깊숙 깊게 그냥 딱딱 쳐버리게 되면은 문재인 정부에서도 아무것도 잘못하면 못할 가능성이 생겨요. 그렇게 되면 식물정보가 됩니다. 으흠. 다시 말해가지고 우리가 한계를 여기까지는 양해를 하고 음. 여기까지는 안 된다라는 것들이 이렇게 흔히 뭐 사회적 합의를 하지 사회적 합의라는 게 없어요. 음. 어? 이거는 양해 사안이거든요. 그래서 검찰 수사를 분명히 통해가지고 확실하게 우병호 전 수석이 윤대진 그 저기 광주 그 당시 2차장이죠. 예. 어, 전화를 아니, 했는데, 과연 그 사람이, 아, 내가 그 우병호 저기 민정수한테, 민정수가 전화받을 때는 굉장히 내가 두려웠다. 압박감을 받았다. 아, 압박을 받았다. 이건 안 되죠. 예. 음. 하지만, 어, 단순하게 내가 저기 뭐, 사건이 어떻게 되느냐, 내가 실무자였으니까 나 전화왔더라. 이 정도라고 하면은 이거는 용, 야, 용이 돼야 돼요. 음. 무조건 위에서 전화했기 때문에 이게 잘못했다라고 하면 이거는 안 됩니다. 근데 이제 여기 네. 윤대진 그 형사 2부장이죠, 당시. 네. 윤대진이 이제 검찰에서 유명한 인사예요. 그렇죠. 
대윤소윤했고 대윤 큰큰 큰 윤은 누구냐면 윤석열. 아 윤석열. 소윤 윤대진. 음. 그러니까 이 검찰에서 딱 이렇게 강골. 예, 강골. 네. 어깨가 넓은 사람들이에요. 네. 그런데 또 서울대 팔사방권이에요. 음. 기수는 25기입니다. 그러니까 늦었네. 늦었죠. 네. 어, 금방 하시네. 참 늦었네. 어, 우병우는 음. 10그 84학번인데 19기거든요. 그러니까 늦었잖아요. 그러니까 나, 음. 학번을 한해 위면서 음. 기수는 자그마치 6개 아래예요. 음. 그런 그런데도 윤대진 이강보리여 갖고 음. 함부로 그 검찰에서 못 하는 건데 둘이 다그 공교롭게도 음. 이영호 특검 때또 같이 형사부로 근무를 했대요. 아, 그러니까 그런 연이 있었던 예, 거죠. 예, 예, 예. 그런 이제 전화를 했는데 음. 윤대진 정도면은 난 압박을 받았다. 받지 않았다라고 하는 것은 이미 특검 가서 다 진술을 한 거예요. 그렇죠. 특검의 조사를 받았잖아요. 음. 윤대진도 받고 변찬호도 받고 음. 또 변찬호는 경북대 나왔는데 음. 그 안원구 국장 있잖아요. 안원구 국장 알죠? 네. 국세청. 예, 예. 그 MB 그 비자금을 수사했던 도곡동 땅 수사했던 음. 안원구. 예, 예. 그러나 MB 땅이라고 하는 음. 그 문서를 봤다. 음. 그분한테 변찬호 이 지검장이 너무 억울하다. 왜냐하면 요거 수사라고 난 다음에 그 다음에 좌천됐잖아요. 음, 대검 그렇죠. 형사부장으로 갔는데 예, 예, 예. 그냥 형사부장으로 한번 보낸 게 아니라 같은 18기 김주현은 대 법무부 차관으로 가고 음. 자기는 대검 형사부장으로 가고 음. 그냥 너무 억울하고 그냥 옷을 벗은 거예요. 그 2015년 12월에 그걸 아는 국장한테 그 얘기를 했다는 거예요. 난 억울하다고. 그러니까 이분들이 이미 그러면서 그 얘기를 특검 가서 다 증언을 했거든요. 했겠지, 했겠죠. 음. 아 했대요. 음. 그것도 또 확인했어요. 음. 특검 관계자를 다 만났죠, 제가. 했대요, 그 얘기를. 알겠습니다. 그리고, 그리고 자기들 걸 넘겨줬는데 음. 특수본 이기에서 더 이상 수사 진척을 안한 거예요. 아, 그런 부분들이 정말 예. 부끄러운 부분입니다. 그러니까 특검이 그 기간에 쫓겨가지고 일을 마무리 못하고 검찰을 믿으면서 넘겨준 사건들 있지 않습니까? 요건 믿으면서 넘겨준 게 아니라 14개 대상 중에 또 없었던 네네, 거예요. 네, 없었던 부분이기도 하고. 없을 때는 못 들어간 거지. 그러니까 그런 부분들을 이제는 검찰이 스스로를 반성하면서 좀 했어야 되는데 특검이 이미 조사한 부분 그리고 진술을 받아낸 부분이 있었다면 충분히 관련돼서 문제를 삼을 수 있었거든요. 예. 근데 덮었다는 정황들이 이제 나오고 이제 추가로 재수사하면 더 나올 겁니다. 그러니까 윤석열 중앙지검장이 첫 일성이 세월호 조사의 외압에 대해서 다시 들여다봐야 되겠다. 네. 일성이 그거였거든요. 이걸 다 보겠다는 거죠, 이제. 아까 교수님께서 그 얘기를 해주셨습니다. 물론 모든 문제가, 문제가 아닌 걸 문제 삼는 거는 나쁜 일이죠. 근데 음. 이제 문재인 대통령께서 적폐 청산을 했습니다. 암을 수술을 할때 일부만 자르면 그건 수술 안한 거거든요. 그거는 예. 그대로 조그마한 암이 또 남아있는 겁니다. 완벽하게 돌아내야 되는데 이런 부분들, 문제가 돼 있는 부분들은 분명히 조금 상처가 있더라도 조직의 상처가 있더라도 다 돌려내야 된다고 저는 보여집니다. 예. 팩트체크. 김준 예. 기자님. 예. 우병우하고 황교안. 예. 우병우는 이제 청와대 신성. 예. 황교안은 법무부 장관. 예. 손발을 맞추면서 그, 이, 그, 팀플레이를 했던 거 아닐까요? 그니까, 이제 합리적 추론은 그거죠. 어쨌든 청와대에서 이제 우병우가 있었고, 예. 이제 우병우 전 수석이 있었고, 이제 법무부 장관과 총리를 하면서 이 둘이 이제 어떤 검찰을 계속 휘어잡았다라는 거는 정황적으로나 어떤 증거상으로 다 나온 거고요. 지금 어쨌든 지금 박근혜 정부 때 가장 핵심인 이제 이 스캔들이 세월호 침몰과 국정농단, 최순실 국정농단 이 사건 아닙니까? 양축이죠. 양축이죠. 예. 그 양축에 핵심적으로 걸려있는 인물이 우병우 전 수석과 황교안 지금 총리가 되는 예, 거죠. 그또 황교안 예. 총리 위에는 김기춘 비서실장이 예. 있었고. 김기춘 비서실장이 있었고. 그래서 사실 이제 여기 이제 외압 부분도 굉장히 중요한데 외압 말고도 다른 거 수사에도 우병우 전 수석은 걸릴 수밖에 없습니다. 지금 걸려있는 게 한두 개가 아닙니다. 지금 사실. 근데 웃으면서 이게 기뻐요? <웃음> 아, 행복하세요? 뭐 특정인이 수사 대상이 된다는 게 기쁜 건 아니고요. 예. 이제 적폐청산이 잘될수 아. 있느냐 이런 것에는 아. 이제. 
아니 그 조카 총사에 대한 와중수에서 팩트 체크할 일이 많아지니까 점점, 어쨌든 회사는 네. 발전할 거 아니에요. 아, 점점 뭐 먹고 살 일이 많아지기 때문에 <웃음> 사실 사회가 너무 조용하면 팩트 체크할 게 없어져서 조금 약간은 시끄러운 일이 좀 있으면 더 개인적으로는 좋습니다. <웃음> 이분이 개인의 사소로이기 때문에 이 사회를 혼란을 몰고 하고 있어. 아니, 뭐 그렇게 돼야 된다라는 건 아니고요. 그러니까 예. 어... 어쨌든 그래서 예. 지금 뭐 이제 어느 검찰에서 이제. 그 중앙지검에서 1호 수사가 어떤 게될 것이냐 가지고 이제 윤석열 지검장이 이제 1호 수사를 뭘로 할 것이냐 가지고 일성은 세월호였었어요. 이제 가자마자 일성은 세월호 문제를 예. 다시 들여다봐야겠다 이해된다라고 하는데 예. 이제 문제는 이제 어떤 이게 청와대나 이쪽에 지시를 받고 하는 것처럼 비춰지는 것에 부담을 느낄 수는 있거든요. 그래서 이제 뭐 문재인 대통령도 예를 들어서 세월호 재조사, 뭐 정윤회 사건 재조사 예. 이런 것들을 다 이제 밝히지 않았습니까? 근데 음. 이제 사실 이제 어떤 것을 선택하느냐에 따라서 이게 상징성이 굉장히 크거든요. 예. 상징성이 굉장히 큰데 어쨌든 그 윤석열 지검장의 어떤 발언이나 이런 걸로 봤을 때는 세월호 사건이 굉장히 음. 그첫 번째 선상에 오를 가능성이 높, 높은 예. 것으로 보여집니다. 지금 이제 그 노승권 1차장 21기예요. 음. 자그마치 이제 윤석열 중앙지검장보다 이기수 선배인데 음. 나이는 뭐 이제 뭐 윤석열 지검장이 더 많겠죠. 그 늦게, 사법구실 늦게 패스했는데, 네, 그렇죠. 어, 노승권 차장은 이러지도 저, 저러지도 못하는 상황 아니에요? 그렇죠. 왜냐면. 하그 지구... 돈봉투 만찬 사건에도 또그 현장에 있었고. 그렇죠. 그러니까 예. 그런 부분들 때문에 사실상 윤석열 지검장을 중앙지검장에다가 앉혔을 때 관련된 기수들, 우병우 라인이라고 생각하는 기수들은 알아서 자진해서 뭐 나가라 이런 신호가 아니냐 뭐 이런 얘기들도 있었거든요. 근데 이제 다만 그, 그 윤석열 그 지검장이 기수는 낮지만 대통령에 관련된 부분, 대통령의 예. 의지에 관련된 부분을 정확히 알고 있기 때문에 그 기수가 서 선배라고 하더라도 이런 부분은 신경 안 쓰고 관련돼서 이제 조사를 할 것으로 보이고요. 이제 관련된 부분에 있어서도 이제 그 뭐, 선배 기수에 있는 검사들도, 뭐, 본인의 거치를 이제 조만간 결정해야 될것 같다는 생각도 좀 듭니다. 예. 예. 그런데 이제 그분들이 그, 저것도 지금 감찰에 들어가 있잖아요. 돈봉투 네, 만찬. 그렇죠. 교수님. 돈봉투 만찬 감찰에 들어가 있고, 자, 돈봉투 만찬으로 감찰에 들어가 있으므로 이제 선례를 보면, 이영렬 중앙지검장, 안택은 어, 검찰국장, 사표를 냈단 말이에요. 네. 근데 사표 수료할 수가 없잖아요. 이미 감찰의 대상이 되었으므로. 노승원 차장도 사표를 낼 수가 없어요. 아직 인사도 안 했고 다른 데로 갈 수도 없어요. 그러니까 느닷없이 지금 우병우 라인 쪽이었다라고 추정되는 사람들이 엄청 우병우 라인이 아니었다라고 하면서 열심히 수사에 그 적극적으로 나서고 중앙지검장에게 최선을 다해서 충성하고 이런 진풍경이 벌어진다. 이러지 않을까요? 근데 그거는 예를 들어가지고 같은 논리라고 보면은 예. 나는 개인에게 충성하고 나가, 나, 나는 개인을 위해서 일하지 않는다 나는 국가를 위해서 충성한다라고 하는 논리라고 보면은 해, 저게 해결이 돼요 그래서 아. 우병호 사단이라고 하지만 우병호 개인을 위해 가지고 한 것이 아니라 어떻게 하다 보니까 라인 선상에 우병호가 있었던 것뿐이지 아. 이렇게 얼마든지 변명이 가능하지 않습니까 아, 우병호 사단에 있었던 사람들의 음. 커밍아웃을 좀 어? 전향을 음. 도와주는 발언이네요. 아, 글쎄, 아이고, 그 의미가 컴... 있어요, 의미가 아니, 있어요. 뭐, 커밍아웃이지 아니지는, 뭐, 제가 잘 모르겠습니다만, 제가. 아, 왜냐면, 과거에 우병우 사단을 응. 살짝 걸쳐놨더라도, 네. 지금 정의롭게 제대로 응. 수사하면 살아날 수 있다. 아, 그렇죠. 아, 검찰로서그 라인에, 저기, 우병우가 있었던 것 뿐이지, 내가 우병우하고 무슨, 저기, 업무 관계로는 
뭐 사단일 수 있다. 예. 하지만 내가 우병우에 충성한 건 아니고 예를 들어서 특정 정권을 위해서 충성은 아니다. 예. 다만 정의가 무엇인지 진실이 무엇인지를 밝히기 위해서 내가 얼마든지 어, 저기 협조하겠다. 근데 조금 이거 논리가 가능하지 조금, 논리가 조금 이상하네요. 일, 그 일제시대 때 공무원에 들어가 봤더니 그 조선총독부였다. 이런 거랑 똑같은 그렇죠. 거 아니에요? 아, 그거는 솔직히 <웃음> 저는 이제 제가 저도 변호사지만 <웃음> 예. 검찰은 절대 조직에 관련돼 있어. 어, 있다 보니까 우병우 속이 있었는데 절대 안 그럽니다. 그 라인을 바라보면서 자기가 수사를 하고요. 그렇기 때문에 정치적인 조직이라는 욕도 먹는 겁니다. 예. 본인이 나중에 항명을 하면서 수사 열심히 했으니까 봐주세요라는 본인이 얘기는 할수 있을 겁니다. 하지만 아니, 지금 이제 교수님 말씀은 우병우 라인에 있던 사람들이 또이그다 날려보내면 그 특검과 특수본 이 공소유지가 어려운 측면도 있잖아요. 그렇죠. 그런 부분들은 있죠. 그러니까 지금이라도 너네가 반성하고 열심히 수사 협조해라, 공소유지 협조해라 이러면은 그런 변명의 거리를 좀줄 수도 있지 않냐 이렇게 좀 물론 이제 너그럽게 그, 봐주자. 너그럽게 봐줄 수는 있습니다. 왜냐하면 예. 검찰 조직을 다 와해시킬 수는 없거든요. 그렇죠. 어, 없지만 그래도 제가 말씀드리는 부분 국민의 한 가운데 마음 마음에서 좀 반성하면서 그런 마음도 진심이길 바란다는 <웃음> 그 얘기를 드리고 싶습니다. 검찰 조직을 와해시키는 게 아니라 이경수 교수님을 와해시키는 거죠. 아니 아니 그게 아니고요. 당연한데 저는 이런 생각이 들어요. 예를 들어 가지고 우리 흔히 이제 사람을 쓸때뭐 누구 어느 정부 사람이 이렇게 쓰잖아요. 예. 저는 그거 굉장히 불만이에요. 아, 그... 어느 장부 사람이 어디 있습니까? 그 양반이 그러면 그 공무원, 얘들 관료 같은 경우에는 언제부터 시작해왔는데 아... 어느 정, 정부에서 특별하게 좀 발탁이 될 수는 있어요. 정권 5년이면 지나가고 공무원은 아, 영원하다. 아, 그렇죠. 음... 똑같은 똑같은 거고 그다음에 검찰도 예를 들어서 왜 정치 검찰을 받게 하면 두 가지 이유인데요. 예. 하나는 아래 기수가 예를 들어 가지고 나이고 뭐다 상관없이 아래 기수가 자기 위에 어떤 보직을 받게 되면은 그 동기부터 선배는 모조리 물러나야 돼요. 이거 굉장히 불합리해요. 이렇게 검찰만 그래요 네. 지금. 이거 왜 그러냐고요? 음. 불합리해요 이거. 만약 그... 그러다 보니까 자꾸 정치 검찰 생기는 거예요. 아... 거기 밀려나지 않기 위해서. 예. 음. 교수님 돌발 질문. 음. 예. 정봉주 품격 시대 정봉주 진행자 없어도 계속 나오실 거예요? 아닌 것 같은데. <웃음> 그건 아니, 아니 그건 아닌 것 같은데. 나오실 것 같아요. 저 정봉조하게 랭커 안 계시면 저도 안 나옵니다. 그냥 약속할게요. 그래요? 네. 그럼 교수님 때문에 오래 얘기했네? 아, 오래 하세요. 저 때문에. <웃음> 그래서 사실은 이와 같은 어떤 검찰 내, 내부에 갖고 있는 독특한 이 검찰 문화. 음, 이제 이게, 깨질 때가 된 거죠. 네, 이게 오히려, 이게 오히려 검찰을 또 정치검찰화 시키는 음. 풍토가 아니겠느냐라는 게첫 번째. 문제고요. 두 번째는 검찰 검사 동일체 원칙이라는 거 있잖아요. 예. 예를 들어가지고 깨져야 돼요. 예, 무조건 뭐 하면은 무조건 해야 된다라고 하는 거 이것도 좀 문제 있어요. 음. 왜냐하면 그거야말로 조직의 어떤 어떤 라인을 위해 충성하는 것이지 그게 검찰 정의를 구현하는 게 되게 하드게 도움 안 되거든요. 그래서 이런 것들을 빨리 깰때 진정한 검찰 문화가 개혁되지 않을까 생각합니다. 예. 자 그런데. 어쨌든 그러면 우병우 이 세월을 다시 들여다본다 하면 네. 우병우 사건도 다시 들여다보는 거 아니에요? 그렇죠. 우병우 수석과 황교안 총리에 관련된 부분 그 예. 부분이 핵심이라고 보여지고요. 음. 밑에 있는 사람들은 계속 그 이전 조사할 때그 당사자들로부터 뭔가의 압력을 느꼈다라고 진술한 취지가 지금 나오고 있지 않습니까? 그런데 예. 정작 그 조사를 할 때는 그 압력을 가했다는 취지의 사람들은 전부 조사를 안 했습니다. 그러니까 이번에 새롭게 조사를 하게 되면 그 말을 지휘선상에 있고 지휘를 할수 있는 사람들에 대한 조사가 면밀히 이루어져야 될 것으로 보이고요. 예. 그렇다면 아마 지금 아까 그 지시를 받았다고 하는 사람들과의 진술의 괴를 맞추면 분명히 그런 부분도 뭐 실체가 드러날 것으로 보입니다. 그런데 이제 지금 그또 하나 이제 오늘 보도 나온 것 따르면 민정수석실 산하 즉 우병우 수석이 있었던 민정수석실 산하의 특별감찰반 그래서 그만면서 이제 네네. 그 문체부 직원들 데려다가 신발 벗어 양말 벗어 하던 사람 그 수사관이 다시 검찰로 복귀했다는 거거든요. 네, 그것도 뭐 저희 
아주 노른자의 요지게 요지게 어떻게 봐야 돼요? 그러니까 원래 이제 그런 게 있습니다. 검찰들이 수고했다고 그러니까 검, 수사관도 라인이 있다고 합니다. 그래서 네. 열심히 하면 그 챙겨주는 그런 게 있는데 뭐 이것도 그거 일환인지는 모르겠습니다만은 그런 문제가 있었음에도 불구하고 그 수사관 아주 꽃보직으로 갔습니다. 서울 중앙지검 꽃길. 네, 꽃길로 갔기 때문에 전혀 터치도 안 받는 어떻게 보면 그 당시에 관련돼서 일을 잘 해, 해줬기 때문에 영전시켜준 거 아닌가라는 음. 이렇게 비판도 있는 것이죠. 예. 기자님 이런 거는 좀 기사가 나오긴 했지만 이런 이런 건좀 어떻게 그런 특별 감찰반 다시 이제 그 중앙지검에 왔는데 예. 우병수석을 조사하려면은 예. 자기 밑에 자기 윗선에 있었던 사람을 조사해야 되거든요. 제대로 예. 되겠어요 조사가? 아, 뭐 직접 조사를 시키지는 않겠죠. 이제 이런 밑에 있었던 음. 직원은 이제 뭐 검찰이 이제 배정하지 음. 않을 텐데 이제 이 문제는 이렇게 봐야 될것 같습니다. 그러니까 일반적으로 이제 아까 말씀하셨지만 변호사님도 말씀하셨지만 이제 청와대에서 근무를 하면은 일반적으로 뭐 영전까지는 아니더라도 이제 원대 복귀 이상의 이제 항상 그 예. 배치를 받는데 이 경우에 같은 경우는 보도가 났지만은 이런 거에 대해서 조사가 면밀하게 이루어지지 않았습니다. 그래서 아. 이게 어떤 불법 이제 당연히 이제 불법 여부가 굉장히 강하게 이렇게 느껴지지만은 이거에 대해서 대, 제대로 조사가 이루어지지 않았기 때문에 지금 이런 식으로 자대 복귀가 원만하게 이루어진 건데 이게 만약에 제대로 조사가 되고 불법이 있어서 처벌까지 만약에 아니면 징계 받아야 된다라고 아. 결론이 나면은 당연히 이런 보직에서 내려올 수밖에 없는 그렇게 해서 이거는 당연히 재조사를 통해서 다들 음. 하나씩 지금 한꺼번에 이게 할, 수 없으니까. 할 수가 없으니까 예. 하나씩 순서대로 좀 바로 잡아야 될 사안인 것 같습니다. 알겠습니다. 어, 황교안 법무부 장관. 어, 장, 법무부 장관의 지위를 이용해서, 어, 광주지검의 수사에, 어, 외압을 행사하고, 그리고 그것이, 어, 종국적으로는 6월 4일 있었던 지방선거 때문이었다. 이 검찰, 법무부와 관련된 충격적인 사건, 어, 도대체 이 끝이 어딘지, 어, 계속 추적을 해봐야 되겠지만, 국민들이 새로 드러나는 사건에 대해서 받는 충격은, 어, 가히 상상을 초월할 정도입니다. 어, 적당히 어느 선에서 머무를 어, 그런 수사가 아닌 것 같습니다. 어, 법무부의 수사, 검찰의 수사, 아, 엄밀하게 죄 지은 사람을 어, 정확히 추적해 주시길 바라는 심정입니다. 정봉주의 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 분석, 여러분 지금 생방송으로 지나는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.